0: Herzlich willkommen bei meinem Podcast Unverschämt Achtsam für Erfüllung im Jetzt. In dieser Folge möchte ich über Beziehungen mit dir sprechen. Und ich möchte dir in dieser Folge den Unterschied erklären zwischen dem Aussprechen von Gedanken und Gefühlen und warum genau das eine relativ simple, wenn auch nicht unbedingt leichte, Art ist, um deine Beziehung auf eine neue Ebene zu bringen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Es ist die Liebe, es ist die Verbindung, die allem eine immerwährende Magie verleiht. Und es ist das Vermissen, es ist die Trennung, die uns fühlen lässt wie einsame Kometen, im ähm, endlosen Schwarz. Und es ist das beides, diese beiden Polaritäten, die uns menschlich sein lässt. Mit diesen Worten möchte ich beginnen. Und diese Worte sind mir eingefallen beim Blick auf ein Bild von mir mit meinem verstorbenen Hund. Denn das waren genau diese Gedanken, die ich hatte. Das waren die Gefühle, die da waren. Es war die Erinnerung daran, die Erinnerung an diese Verbindung und es war das Gefühl dieser immerwährenden Liebe zu diesem Tier, was mich schon seit Jahren nicht mehr physisch begleitet. Und doch ist diese Liebe so sehr spürbar und in der Erinnerung die Verbindung auch so sehr nachfühlbar dass ich genau diese Worte für mich gefunden habe, genau diese Worte dieser immerwährenden Magie, die einfach immer immer da ist und die einfach bleibt, die so viel überdauert und die in uns gespeichert ist und immer wieder aufrufbar ist. Manchmal willentlich, aber manchmal auch ohne, dass wir irgendwas dafür tun können oder dafür tun wollten. Manchmal wollen wir es gar nicht fühlen und es kommt dann aber doch, weil wir irgendetwas wahrgenommen haben, vielleicht irgendetwas geruchlich wahrgenommen haben, ohne das überhaupt bewusst zu bemerken. Und diese Erinnerungen, die in uns so für die Ewigkeit abgespeichert sind, wieder da sind. Und jetzt können wir natürlich in dieser Liebe, die wir wieder fühlen, die wieder da ist, die so sehr da ist, können wir aufgehen und es kann genauso passieren, dass diese Trennung dann wieder so präsent wird, dass es wieder so präsent ist, dass das physisch nicht mehr erlebbar ist in der jetzigen Realität. Und ob das nun bedeutet, ein Tier verloren zu haben, was wir geliebt haben, oder ob es bedeutet, einen Menschen verloren zu haben, den wir geliebt haben, oder ob es bedeutet, eine Beziehung verloren zu haben, die uns so wichtig war. Das Gefühl von Trennung ist in alledem vorhanden. Und jeder von uns hat schon Erfahrungen gemacht mit irgendeiner Art von Trennungen, mit irgendeiner Art von Verlust von Verbindung. Und je nachdem, wie wir so aufgestellt sind und wie damit umgehen können bedeutet das für uns später dann einen ja unseren speziellen umgang mit verbindungen mit bindungen mit beziehungen und mit gefühlen ob wir sie fühlen wollen oder nicht ob wir sie zeigen wollen oder nicht denn dieser zweite Teil von dem, was ich am Anfang gesagt habe, dass das Trennen und das Verlieren, dass der Verlust sich anfühlen kann, wie einsam und verloren zu sein, wie ein Komet im ewigen Schwarz des Weltraums, vollkommen abgerissen von dem, wo Verbindung fand auf einer ewig weiten Reise, von der er das Ziel gar nicht kennt. Immer und immer in Dunkelheit, in absoluter Einsamkeit. Dieses Gefühl, das ist kein Gefühl, was wir fühlen wollen. Und vermutlich hat es so gut wie jeder von uns schon einmal gefühlt. Und wir haben uns versprochen, dass wir es nicht mehr fühlen werden. Es hat uns geschüttelt, es hat uns gepackt, es hat sich in all unsere Zellen hineingeschlichen, es ist hineingekrochen und hat, hat gefühlt Besitz von uns ergriffen. Uns hat die Trauer und vielleicht auch das Entsetzen darüber uns jetzt so ganz allein da zu fühlen und uns so allein vorzufinden, ja, dass wir vielleicht eine Entscheidung getroffen haben, die uns jetzt gar nicht bewusst ist und es diese Entscheidung sein kann, ich möchte das nicht fühlen und ich möchte mich nicht so sehr binden und ich möchte auch meine Gefühle nicht so sehr zeigen. Denn dann bin ich verletzlich und ich möchte nicht so verletzt sein. Ich will das nicht. Das ist etwas, was so nachvollziehbar ist. Natürlich wollen wir das nicht. Und so kann es sein, dass wir aber durch die Welt laufen und durch unser Leben gehen und immer auf der Suche sind und immer einer Sehnsucht folgen. Und dass diese Sehnsucht heißt Verbindung. Dass diese Sehnsucht heißt Liebe. Dass diese Sehnsucht heißt Fühlen. Verbindung fühlen, Liebe fühlen. All das fühlen. Verbunden sein. Nicht einsam sein. Und doch ist unsere Angst so groß, dass wir die Verbindung, die wir eingehen, unbewusst sabotieren, weil wir uns eben doch nicht verbinden, weil wir eben mit angezogener Handbremse in unsere Beziehung gehen. Aber das muss nicht sein. <lacht> das muss nicht sein. Und selbst wenn du es bisher so gemacht hast, und gerade bei den Worten aufgemerkt hast und gedacht hast, ja, ja, es ist schon so, kann ich dir sagen, das muss nicht sein. Du kannst lieben, du kannst dich verbinden, du kannst dich binden, du kannst in einer wunderschönen Verbindung mit jemandem sein und die Beziehung, die du hast, die kann auf einer ganz anderen Ebene stattfinden, als die, auf der sie stattfindet. Das, was es dafür braucht, das ist Mut. Und eins kann ich dir sagen: Ich weiß nicht, wie alt du bist, und ich weiß nicht, ob du ein Mann bist oder eine Frau, und ich weiß nicht, was du gerade tust und in was für einer Lebenssituation du gerade bist. Aber du hast es bis hierhin gemacht. Du hast bis hierhin gelebt und du hast es bis hierhin geschafft. Und ich gehe stark davon aus, du brauchtest das ein oder andere Mal ganz schön viel Mut. Du hast so viele mutige Entscheidungen getroffen in deinem Leben. Du hast dich von einem ganz, ganz kleinen, winzigen Menschlein, von einem kleinen Baby vollkommen ungeschützt, vollkommen ja, beschützenswert, also vollkommen auf andere angewiesen, ähm, hast du dich entwickelt. Du hast beschlossen, dass du alles üben wirst, was du brauchst in deinem Leben. Du hast beschlossen, dass du so oft aufstehst und dass du so oft dich wieder aufrappelst, wenn du hingefallen bist, bis du wirklich sicher laufen kannst. Es laufen für dich irgendein Problem. Ich glaube nicht. Was meinst du, wie viel Mut es braucht und wie viel Neugier aufs Leben, immer und immer wieder aufzustehen, jedes Mal, wenn man hinfällt? Was meinst du, wie viel Mut du gebraucht hast, als du noch ganz klein warst, um dieses ganze Leben zu lernen, um alles zu lernen, was du gerade brauchst, alles zu lernen, was für dich selbstverständlich geworden ist? Und wenn wir dann so fertig sind, vermeintlich fertig sind und so erwachsene Menschen geworden sind, dann sind wir doch oftmals der Meinung, ja gut, jetzt sind wir fertig. Jetzt brauche ich nur dann und wann noch etwas lernen und ich brauche noch den ein oder anderen Abschluss und ich kann noch dieses und jenes und könnte mich noch qualifizieren und... Ähm, Dabei sind wir überhaupt nicht fertig. Wir sind nicht fertig. Wir werden eigentlich nie fertig. Wir können uns immer weiterentwickeln. Es wäre doch leicht, wenn wir irgendwo an einem Punkt angekommen wären, wo wir einen Stempel in unseren Pass bekommen. Und da steht dann drauf, so fertiges Individuum muss sich nicht mehr weiterentwickeln. Aber so ist es nicht. Zum Glück ist es nicht so. Und zum Glück wird es hoffentlich auch nicht so. Du hast bis jetzt alles gelernt, was du gelernt hast. Und vielleicht ist für dich jetzt der Moment, wo du dich noch mehr deiner Gefühlswelt widmest. Vielleicht bist du jetzt an einem Punkt, wo du dich an deinen Mut erinnerst. An den Mut, den du gehabt hast, dich bis hierhin zu entwickeln zu dem Menschen, der du jetzt gerade bist. Und wenn du dich an diesen Mut erinnerst, dann nimm doch deinen Mut zusammen und trau dich. Trau dich wirklich zu fühlen. Denn immer wieder höre ich das, wenn ich, wenn ich Menschen frage, was ist deine Sehnsucht, was ist die größte Sehnsucht, die du hast, was was möchtest du so sehr, was ist ein Herzenswunsch von dir? Dann ist es immer wieder, ich möchte Liebe, ich möchte geliebt werden und ich möchte lieben können, ich möchte mich selbst lieben können, ich möchte andere lieben können und ich möchte eine Beziehung haben. Oder ich habe eine Beziehung, aber ich fühle, da ist noch so viel Potenzial, da ist noch so viel, mehr, da wäre so viel mehr drin. Ich habe so eine Sehnsucht, manchmal auch vielleicht einfach so eine ganz diffuse Sehnsucht, aber sie ist da. Es ist eine Sehnsucht, danach zu fühlen. Es ist eine Sehnsucht, danach deinem Herzen zu folgen, es aufzumachen. Und etwas was du für dich umsetzen kannst, ist eine Sache. Diese Sache hat ähm, damit zu tun, wie du kommunizierst. Denn wie wir miteinander kommunizieren, gerade in unseren Beziehungen, das bewirkt ganz, ganz viel. Und so, wie ich es dir jetzt gleich erzählen werde, kannst du es umsetzen für deine Beziehung und auch für den inneren Dialog, für deinen eigenen inneren Dialog, für die Beziehung mit dir. Und zwar möchte ich über Gefühle reden und Gedanken. Es ist ganz natürlich, dass du Gefühle hast und es ist ganz natürlich, dass diese Gefühle entstehen und dass diese Gefühle auch als Reaktion auf etwas entstehen, was in deinem Leben gerade ist. Und das, was auf diese gefühlsmäßige Reaktion folgt, sind Gedanken. Diese Gedanken machst du dir mehr oder weniger bewusst. Oftmals machst du sie dir vielleicht sehr unbewusst. Und sie sind eine Folge dessen, was gerade gefühlsmäßig dein Schwerpunkt ist. Was ist dein zugrunde liegendes Gefühl? Diesem Gefühl entspringen Gedanken. Diese Gedanken wären ohne dieses Gefühl nicht da. Doch das heißt nicht, dass all diese Gedanken die pure Wahrheit sind. Diese Gedanken sind spontan aus einem Gefühl heraus entstanden. Und gerade wenn wir uns mit herausfordernden Gefühlen konfrontiert sehen, entwickeln wir schnell Gedanken in Bezug auf Menschen, die mit diesem Gefühl in Verbindung stehen die wenig wohlwollend sind und die unserer Beziehung überhaupt nicht gut tun. Nun kann ich mir vorstellen, dass du denken könntest, ja, aber soll ich denn nicht mehr sagen, was ich denke? Ich denke, es ist so wichtig, über alles zu sprechen und es ist doch so wichtig, offen zu sein. Und ja, das ist es. Aber es ist für mich eine scheinheilige Offenheit, wenn wir all unsere Gedanken, die sich auf unserem Gefühl oder von unserem Gefühl ausbreitend entwickeln, mitteilen. Denn das ist nur das, was wir uns dazu überlegt haben. Das, was wirklich offen wäre. Wäre zu offenbaren, was das Gefühl ist. Und genau davor scheuen wir oft zurück. Denn das hat was mit Verantwortung zu tun. In dem Moment übernehme ich die Verantwortung für mein Gefühl. Ich kommuniziere mein Gefühl. Mit den Gedanken, die daraufhin entstehen, kann ich vielleicht verletzen kann ich beschuldigen, kann ich mutmaßen, kann ich kritisieren. Mit dem Gefühl kann ich mich einfach mitteilen. Mit dem Gefühl kann ich mich offen zeigen. Und natürlich mache ich mich damit verletzlich. Aber ich schaffe Raum für wirkliche Nähe. Diese Nähe ist es, nach der wir uns doch so sehr sehen. Genau diese Nähe. Aber für diese Nähe braucht es den Mut. Den Mut wirklich zu deinem Gefühl zu stehen. Und den Mut, die Anschuldigung wegzulassen. Denn dein Gegenüber hat dieses Gefühl nicht in dich implantiert. Dieses Gefühl ist in dir entstanden. Ja, vielleicht ausgelöst durch das, was geschehen ist. Du hast für dich eine viel größere Möglichkeit, in dir Antworten zu finden, in dir zu finden, wie du einen guten Umgang finden kannst mit deinen Gefühlen, mit solchen herausfordernden Situationen, wenn du mal wirklich da bleibst bei diesem Gefühl. Und wenn du versuchst, in dir zu finden, was dieses Gefühl auslöst. Wenn du das teilst mit deinem Gegenüber, dann zeigst du das, was unter der Oberfläche ist. Man könnte das Ganze, was ich beschrieben habe, wie einen Eisberg beschreiben. Das, was wir oftmals zeigen, ist nur die Spitze, die aus dem Wasser ragt. Das sind unsere Gefühle. Das sind unsere Gefühle, die unter dem Wasser sind, die den viel größeren Teil ausmachen. Das, was anderen begegnet, ist oftmals die Spitze, die herausragt. Das, was wir dann formulieren. Das, was wir dann formulieren, unterliegt ja unserer eigenen Interpretation. Und diese ist natürlich geformt aus dem, was wir bisher erlebt haben. Und ist somit natürlich nicht unfehlbar lässt ganz viel Raum. Warum also nicht direkt unter Wasser schauen? Warum nicht direkt sagen, ich zeig dir meine Welt, ich zeig dir mal die Welt, die du von mir gar nicht so kennst, weil du sie nicht kennen kannst, weil sie in mir wohnt, weil sie entstanden ist, lange bevor wir uns überhaupt kannten. Ich teile mal mit dir mein Gefühl, was ich gerade habe. Und somit ist doch Raum da, um zu verstehen. Ist doch Raum da, um anzunehmen. Und ist doch Raum da, sich wieder nahe zu kommen. Ist doch Raum da, sich gegenseitig zu trösten. Verstehst du diesen Unterschied? Ich möchte es mal in einem Beispiel noch deutlicher machen. Sagen wir... Dein Gefühl ist ähm, Zurücksetzung. Du fühlst dich nicht gesehen und du bist überfordert damit, dass das so ist. Und die Situation war vielleicht eine merkwürdige Begrüßung, eine für dich merkwürdige Begrüßung, die nicht so war, wie du sie dir vorstellst vielleicht an liebevollen Gesten zu wünschen übrig ließ. Und nun hast du die Möglichkeit, deine Gedanken mitzuteilen. Und deine Gedanken könnten sein, du hast mich nicht liebevoll begrüßt. Ich glaube, du... Siehst mich gar nicht mehr mit so einem liebenden Blick an. Ich glaube, deine Gefühle zu mir könnten sich geändert haben. Ich glaube, vielleicht liebst du mich gar nicht mehr. Was ist denn nur los? Und habe ich was falsch gemacht? Deine Gedanken könnten auch sein, warum machst du das mit mir? Für was willst du mich denn bestrafen? Auch das können Gedanken sein. Diese Gedanken können in so viele Richtungen gehen. Nun könntest du das alles mitteilen. Und ich glaube, wenn man ein bisschen weiter denkt, kann man sich überlegen, in welche Richtung das gehen kann. Und wie viel Verständnis dann wohl oftmals zu erwarten ist. Wahrscheinlich eher weniger, weil sich der andere einfach angegriffen fühlt. Nun kannst du es aber auch so machen, dass du sagst, okay. Ich bin jetzt mutig und ich öffne mich jetzt. Ich zeige mal das, was unter Wasser liegt. Und du könntest sagen, ich bin gerade überfordert. Ich bin gerade überfordert mit meinem Gefühl. Ich fühle mich gerade traurig. Ich fühle mich gerade nicht gesehen. Und ich merke, dass das für mich gerade ein riesengroßes Problem ist und ein Gedankenkarussell anschmeißt, was, was mir so gar nicht nützlich erscheint und, und uns gar nicht dient. Und all das fühle ich aber. All das ist gerade da. Du könntest sogar fragen, ob dir dein Gegenüber, dein Partner vielleicht in dem Fall, helfen kann. Du könntest sogar sagen, kannst du mir gerade mal helfen? Ich komme aus diesem Gefühl gerade nicht so richtig raus. Und du kannst auch sagen, ich glaube, dieses Gefühl habe ich schon häufiger gefühlt und ich glaube, dieses Gefühl ist vielleicht sogar schon ganz alt, vielleicht, stammt es sogar noch aus meiner Kindheit. Und unsere Situation hier gerade hat mich wohl erinnert. Und nun ist dieses Gefühl da. Und es fühlt sich ganz blöd an. Ich mag das gar nicht fühlen. Und in so einer Situation ist einfach Raum dafür da, einander näher zu kommen und einander zu verstehen oder verstehen zu wollen und einander zu helfen. Dafür musst du dich natürlich von dem Gedanken befreien, dass dein Partner für alles verantwortlich ist, was du fühlst. Und nicht jeder möchte das. Ich kann dir aber sagen, dich davon zu befreien, kann so viele situationen absolut umändern in deinem leben und kann deine Beziehungen auf eine ganz ganz andere ebene bringen du kannst damit einen raum aufmachen für gegenseitiges öffnen für wirklich Dasein, für wirklich zeigen wer man ist und für absolute verantwortung für das, was wir fühlen und sie nicht abzugeben an den jeweils anderen. Ich wünsche dir, dass du genau das für dich mitnehmen kannst und dass du dich vielleicht ein bisschen darin üben kannst, zu überlegen, was ist eigentlich das Gefühl, was da gerade ganz tief unten ist. Was ist denn der Beginn der, die unterste Schicht unter Wasser meines Eisbergs, der hier gerade schwimmt, der hier gerade aufgetaucht ist? Was ist das? Und ist das vielleicht sogar schon ganz alt? Erinnert mich vielleicht gerade mein Partner an etwas. An etwas, was schon ganz alt ist. Und wie möchte ich jetzt damit umgehen? Und es macht immer Sinn, seine Gefühle zu formulieren. Anstatt Beschuldigungen zu formulieren anstatt Vorwürfe und Angriffe und Kritik zu formulieren, denn das alles bringt deine Beziehung nicht weiter. Es bringt deine Beziehung jedenfalls nicht weiter in Richtung Verbindung und Liebe. Ich hoffe, du konntest hier einiges für dich mitnehmen und ja, auch wenn ich mit der Erzählung darüber gestartet bin, wie ich das Bild von meinem Hund angesehen habe, der nicht mehr bei mir ist und ich an diese Liebe denken musste, kann man ähm, alle Formen von Liebe immer wieder zum Anlass nehmen, über die Beziehung, die man hat, nachzudenken. Und in meinem Leben ist es tatsächlich so, dass mir die Tiere, vor allem die Hunde, so viel gezeigt haben und ich bin ihnen so dankbar dafür, diesem Hund, von dem ich erzählt habe am Anfang, ganz besonders, wenn auch allen anderen, ja, möge er da, wo er jetzt ist, über kleine Wattewolken springen und auf mich warten. Und was würde zu dieser Folge am Ende besser passen, als die Erinnerung, die ich dir am Ende jeder Folge sage? Nämlich, dass du in diesem Moment ganz da sein solltest, da alle Momente zusammen dein Leben ergeben. und es so schön wäre, wenn du es so richtig gelebt hast. <lacht> ja, ich wünsche dir eine wundervolle Zeit. Bis zum nächsten Mal, deine Jenny.